0: Acabamos ya por lo que es el, la main card del evento, bueno, podría ser de otra manera, empezando por el combate entre Kanzashi Maef y Rish Maki. Rish Maki, otro luchador que venía de, de Cage Warrior, aquí había una barbaridad de luchadores de, de Cage Warrior y era otro, otro de los luchadores que pasaban por aquí. Y Kanzashi lo curioso es que venía de pelear hace tan solo 10 días, que no había estado mucho tiempo de baja era su de buen UFC, impresionó a, a, al público con el combate que hizo y aquí lo ha hecho incluso hasta mejor, porque es él dice al final, bueno, la victoria fue para Chimaez, por su misión, bueno, perdón, por ground and pound en el primer asalto, tres minutos él decía que después de la, de, del evento de, en la entrevista posterior que ahora mismo Javier es el, el mejor pound for pound pero que Dentro de poco podría serlo él. Y la verdad, eh, con lo que se ha visto hasta ahora, no digo que vaya a ser el mejor Pau Fon Pau, no digo que vaya a ser campeón, pero sí que la verdad es que Shimaev ha estado como un martillo, pasando, bueno, como un martillo, mejor dicho, como una pisonadora, pasando por encima de todos sus rivales, no solamente aquí, sino también a lo largo de su carrera pero esto tiene todavía incluso más valor porque ya están en UFC, ya los rivales han subido un punto más de, de dificultad y le está pasando por encima el combate como digo es eh, como una pisonadora Chimaev se le echa encima a Maquis casi desde el inicio desde que se suena la campana para iniciar el asalto lo derriba lo mantiene en el suelo pasa al mouse. y a partir de ahí ya es el principio del fin, empieza a martillear y claro, Maki se va defendiendo, Maki va dándole la espalda, va intentando mejorar la posición, pero era tal paliza la que le estaba dando Chimaev que obligó al árbitro a, a pararlo, pero el árbitro se lo pensó bastante, dudó, durante, no tanto como Jardín, no, pero sí que dudó en si intervenía o no antes o después. La verdad es que la victoria estaba ya clara para Rim pero sí que es verdad que, como, o sea, perdón para Chimaev, lo que pasa es que como Maquis se seguía defendiendo, entiendo que dijeron, bueno, vamos a darle un poquito de, de más cancha, pero el, fue una paliza total de, de Chimaev, se le echó en, encima lo derribó y a partir de ahí pues al más al más puro estilo Javi, es que no es la quizá la el mejor ejemplo, ¿no? de cómo definir el, el estilo de combate que que tiene Chimaev. Han dicho que incluso están negociando para meterlo en un UFC 252, que es el próximo mes. Si lo meten ahí van a ser tres peleas en apenas un mes. Pero ha demostrado que, oye, es que está fresco. yo Por eso antes he comentado que había un luchador que pensaba que no había dejado a budaví porque iba a pelear en este evento otra vez después de 10 días y supongo que será el caso, que no creo yo que haya ido hasta Suecia, que por cierto es del mismo gimnasio de, de Gustafsson, y no creo que haya ido hasta Suecia y haya vuelto, sino que se habrá quedado allí espectacular, ya digo. Vamos a ver cómo funciona lo de UFC 252, porque claro, ahí ya, si el evento sigue, o sea, si dentro de, si se mantiene la normalidad de lo que es el planning para el plan para realizar el evento, eso va a ser en Las Vegas. Dentro de 15 días, aproximadamente. Vamos a ver, como digo, por tanto, si Chimaev puede volar a, a Estados Unidos, yo Espero que sí, que tenga la oportunidad de volar a, a Estados Unidos. Ya habían levantado algunas restricciones, pero como aquello también sigue siendo muy caótico en Estados Unidos, pues a lo mejor no vemos a, a Chima F en, aquel, en, en ese evento, en UFC 252. Lo que está claro es que lo vamos a seguir viendo porque es un luchador impresionante, solamente 26 años y... Vamos a ver hasta dónde llega Yo creo que va a ser muy interesante verlo en los próximos años, sobre todo si mantiene este nivel. Claro, eh, ahora le han dado estas dos peleas en 10 días. Ha hecho historia porque son dos victorias consecutivas en 10 días. Y, y además luciendo muy bien. Cuando suba de intensidad, cuando o sea, cuando suba de nivel, mejor dicho, los rivales, vamos a ver si Chimaev responde. Porque hasta ahora, claro, no se ha enfrentado contra, ante, contra nadie que esté dentro de los 15 primeros de la división Welter ese punto llegará, y ahí es donde tendremos que ver si realmente este chico pues tiene esas habilidades, las habilidades las tiene, quiero decir, si es capaz de también ponerlas en, en juego y ponerlas en valor frente a un rival de, de mucha más entidad. El siguiente de los enfrentamientos era Alex Oliveira contra Peter Sobota, un combate, bueno, raro, raro la verdad, porque... Eh, Peter Sobota este ha sido su último combate aparentemente se va a retirar ya después de esos 24 combates que, que ha tenido profesionalmente 24-25 creo que son 24 me parece y Alex Oliveira pues el combate lo ganó él, fue una decisión unánime a favor de, de Alex pero el enfrentamiento a ver, hay cosas que son grandes claves ¿no? Las patadas a la zona media y de frente que le lanzaba Oliveira a Sobota, era, esto era un combate de un zurdo contra un diestro, el zurdo era, era Sobota, y esas patadas iban haciendo daño, iban llegando. De hecho, en el primer asalto una de esas hizo bastante daño a Sobota, se recuperó, pero sí que lo pasó mal. Entonces la victoria fue una decisión unánime para, para Oliveira por un triple 30-27 y el 30-27 yo creo que está justificado. Él fue poco a poco minando la moral, digamos, de, de Sobota, poniéndole tanto en el primer round como en el asalto. También le volvió a, a mandar a, a la lona. Lo puso muy contra las cuerdas con, con un trabajo pues de... con las manos abajo. El striking de, de Oliveira en el día de... en el sábado tuvo, tuvo las manos abajo. Iba buscando ángulos. Peter Sobota intentó también entrar un poquito en ese juego, pero luego ya sí que cuando ya veía que le estaba haciendo daño, él ya la levantaba y mantenía un poquito más su, su estilo ortodoxo. Pero Oliveira estuvo muy bien en, en, ese, en esos movimientos, intentando pre poner algunas trampas, moviendo las manos, pero sobre todo el, el gran trabajo fue a base de, la, de las patadas, que fueron bastante efectivas. Y claro, si ya vas pegando, sal del primer round con esa patada que le dio a, a la zona media, que le hizo daño a Sobota también tiene el efecto psicológico de decir, me va a seguir dando, voy a tener que proteger esto y ya te expones un poco más también arriba en la defensa. ¿no? Eh, Sobota intentó varios takedowns, lo que pasa es que no, no llegó a, 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 control, a controlar ninguno y, y a ejecutarlo, a, o sea, a finalizarlo y al final, pues claro, eh, si esa estrategia tuya, que es el plan B, porque el plan A no te estaba funcionando, que era mantener arriba la pelea, porque Oliveira te está haciendo más daño del que tú esperabas, o sea, del que tú preveías y del que tú, el de que a ti te gustaría, tienes que acudir al plan B. Y el plan B de Sobota fue intentar derribarlo, pero ni en los derribos tampoco, porque no consiguió el, el mantener a, a Oliveira, derribarlo, mantenerlo en el suelo. Y al final, pues, la lógica, entre comillas, sobre todo, yo creo, la diferencia de, de habilidades entre uno y otro, quedó bien expuesta con la victoria de, de Alex Oliveira, basada en lo que estoy diciendo, en el striking principalmente. Poco a poco, pues, como iban pasando los, los minutos, iba ganando más confianza, los golpes iban siendo más claros, Sobota iba también un poquito desfalleciendo, iba ya, no entraba tanto a, a los intercambios para ver si podía sumar, porque le estaba haciendo también daño a Oliveira, y al final pues, tenemos esa derrota de, de Peter Sobota por un triple 30-27, y Alex Oliveira eh, ahora, bueno, como digo, Peter Sobota parece que ya va a poner punto y final creo que vale, si no lo estoy yo muy equivocado permitirme que lo revise pero sí, efectivamente, Peter Sobota ha confirmado ya su retiro porque tenemos otro retiro en este evento y y había que mencionarlo, pero Peter Sobota también se ha retirado ya profesionalmente, aparentemente, ¿no? Luego a lo mejor, como gusta, son. No, estoy retirado y al final vuelve en este evento. Y eh, Oliveira suma aquí su segunda victoria consecutiva en este año, después de derrotar a Matt Griffin en marzo. Y Peter Sobota, pues, pone el punto final a su carrera aquí con dos derrotas. Lo bueno que tuvo es que después de haber estado un tiempo en UFC y salir de la compañía, pudo volver nuevamente. Se puede decir que. Se puede ir contento. Para mí yo creo que mirando el historial de esta segunda llegada, de esta segunda oportunidad que tuvo Peter Sobota en UFC, son cuatro victorias, tres derrotas. Una victoria precisamente contra Nicolás Dalby, Ben Sounder, luchadores en el caso de Ben Saunders, bastante veteranos. Pero claro, se ha demostrado que no estaba para competir contra la parte más. la parte media, la parte alta de la división, ni mucho menos. Y yo creo que, ya digo, yo creo que se puede ir contento después de que en esta segunda oportunidad que le brindó UFC, aquí sí que consiguió victoria, a tener en cuenta que en la primera ocasión tres combates, tres derrotas y luego ya cuando llegó aquí nuevamente después de estar un tiempo peleando en, a nivel europeo, en Alemania concretamente, sumó estas cuatro victorias y tres derrotas, así que yo creo que se puede ir contento a casa y Alex Oliveira pues bueno, sigue en forma, sigue con una oportunidad ahí de no descolgarse mucho y habrá que estar pendiente de ese tercer combate. Por tercero me refiero. De, de, de Si puede sumar una nueva victoria. Sería la tercera consecutiva. Lo iremos viendo conforme vaya pasando el tiempo. Paul Craig frente a Gazimurad ulov El luchador ruso. Victoria para Paul Craig. Para el escocés. Por su misión. Por un triángulo. En el primer asalto. Con apenas dos minutos disputado. Eh, poco que comentar arriba. Pero en el suelo sí que obviamente aparte de por la victoria es como se produce no me gustaría tener aquí ya digo a Manu porque Manu es el que también puede aportar un poquito de punto de vista más técnico pero la a ver es indudable e innegable que Paul Craig es una amenaza cuando tiene la espalda contra la lona porque no es la primera vez ni va a ser la última seguro en la que suma victorias por, por triángulo ya tiene varias en, en su historial y claro cuando esa pelea toca el suelo es más, es un poco más que Paul Cray el que dice bueno vamos a, a intentar llevar esto, esto aquí a, a la pelea al suelo. Entonces contra la lona y cómo se produce la sumisión. Bueno todo se inicia primero el brazo do, Paul Cray está controlando el brazo izquierdo por debajo de, de su asila de, de Antigulov. El derecho está batallando con él un poco con su con su mano izquierda. Y sobre todo el detalle de que tiene lo, las dos piernas en las caderas, o sea, los dos pies en la cadera de antígulos, Ahí impidiendo que acabara de entrar en la guardia. Lo que pasa es que esa posición, pues, le, fue lo que le permitió el subir al triángulo. Que luego también hubo un momento donde intentó cambiar, ajustarlo un poco, a ver si también podía hacer un triángulo y, y un árbol a la vez. El, el tema es ese. Hay un momento donde explota, mete ese brazo que no tenía controlado, que no tenía agarrado que simplemente pues, estaba batallando con él lo empuja hacia hacia Antibulof y ahí es donde sube porque ahí es donde gana el control ya del hombro, donde le permite subir la pierna por encima de, del hombro para cerrar el triángulo y es una sumisión perfecta de libro, es un triángulo de libro y, y muy bien ejecutado claro, cuando esa pelea tocó el suelo yo cuidado, a ver eh, a, a, tiene un historial de, de sumisiones. Quizás no es lo más inteligente. Es verdad que Antibulot también es un luchador que tiene muchísimas sumisiones en su en su récord y que no tiene un suelo que sea precisamente manco, digamos, o cojo, según, <risa> según os guste decir. Pero, claro, eh, está, hay que mostrarle un poco más respeto. Y a mí siempre me, da, me ha dado la sensación, bueno, siempre, últimamente, me da mucho la sensación de que no muchos luchadores respetan a su rival a cuando están con la espalda contra la lona y teniendo en cuenta que aquí era fácil de prever que teniendo a Paul Cray contra la lona iba a ser una pelea complicada porque es un experto y porque ya, como he dicho antes, tiene muchos triángulos quizá Antibuló fue demasiado valiente y aceptar entrar ahí en la guardia de, de Paul Cray puede que no fuera lo más inteligente él lo intentó, le salió mal y al salirle mal suma su tercera derrota consecutiva aquí dentro de, de UFC. Mientras que Paul Craig, pues ahora mismo puede decir que tiene un historial interesante. Empató con Según Rua, venció a Vinicius Moreira y ahora ha vencido a anti Está en la línea, está, o sea, está en, en ruta, yo creo, para entrar entre los 15 primeros, porque que yo recuerde no está. Y no sé si se si acabará entrando esta semana, pero oye, esto era en ciento... no en 205 libras. Es difícil porque 205 libras está bastante llena de, de retadores los, las 15 primeras posiciones, pero se le está viendo cosas muy positivas a Paul Cray. Y la verdad es que a mí es un luchador que me gusta y creo que de alguna manera, el, como digo, se infravalora un poco a, a Paul Cray me alegra lo ganar y además con ese con un triángulo me parece una de las sumisiones entre comillas más difíciles de ejecutar porque tiene, son una, una serie de, de momentos clave ¿no? hasta que puedes tirarlo en condiciones y, y cogerlo y es una, una sumisión bastante complicada de, de ejecutar pero él lo hace fácil y así eso le ha servido para ganar a, frente a, a Antigulov más combate, nos quedan cuatro combatitos más. Eh, Carla Esparza derrotando a Marina Rodríguez por una decisión dividida, que se fue a un 29-28 para Esparza, un 30-27 y luego un 28-29 para Rodríguez. Es un combate muy difícil de puntuar y yo creo que toda decisión aquí en este combate es válida. No creo que haya errores por parte de los jueces. Es la la Esparza de siempre, una Esparza que te derriba y que a partir de ahí intenta controlarte en el suelo. Sí que es verdad que ella se queda en la guardia, no intenta pasar, pero sí que intenta trabajar en, en el suelo. Intenta lanzar puñetazo a la, a, a, al cuerpo, intenta levantarse un poco o incorporarse un poco para poder soltar con más fuerza los golpes a la cara y eso lo hace bien. Eso es lo que lleva haciendo toda su carrera y, y es lo que hace. Ahora bien, aquí eso lo, eso lo hace durante los tres asaltos y eso hay que valorarlo entonces yo creo que gana Carla Esparza. pero vamos a, a, a ver un poquito donde es entendible la duda que hay porque hay algunas personas que piensan que Marina Rodríguez, la brasileña um, ha perdido su invicto en este combate a ver, el, lo que he dicho, la base de Carla Esparza es esa te derriba y a partir de ahí empieza a trabajar en, en el suelo eso lo hizo muy bien y durante bastante tiempo ¿Cuál es el problema? ¿Por qué entramos en la discusión de si Carlos Parza mereció ganar o mereció ganar Marina? Yo no sé lo que le pasó a Carlos Esparza por la cabeza, porque tanto en el primero como en el segundo asalto, de repente intenta agarrar una pierna para hacer un un ankle lock, atacar el tobillo, cuando está controlando la pelea hasta ese momento y está cómoda en el suelo. E incluso en el peor de los casos, si, como pasó en el primer asalto, antes de ese ankle lock, Marina te empuja con las piernas para abrir un poquito de distancia y busca incorporarse, pues deja que se incorpore. Si ya has visto que puedes derribarla, intenta volver a derribarla o intenta controlar los segundos que te quedan el, en el combate, que, o sea, en el asalto, que no eran muchos, antes que coger eso y, y exponerte, ponerte en una posición complicada. En, la, en el segundo asalto fue todavía peor, porque es que ahí sí que... No hubo esa defensa de Marina Rodríguez, sino que fue ella, Carla, la que de repente optó por esa por esa llave. Entonces, tanto en los, primer, en los últimos segundos del primer asalto como en el del segundo, Marina, cuando se levanta, se viene arriba y demuestra que es bastante superior, muy superior a, a Carla Esparza en el striking. De hecho, en el primer asalto le mete un codazo que creo que, si no recuerdo mal, es cuando están todavía en el suelo que la ceja izquierda se la, se la, prácticamente se la revienta se, se la hinchó bastante pero claro es justificable a lo mejor eso, o sea, justifica Marina Rodríguez darle el asalto por esos 20 segundos finales o, o menos es complicado porque mmm, las estadísticas luego, ya sabéis, las estadísticas al final son, son se revisan y ya se dan una ya se dan revisadas y están más ajustadas quizá a la realidad. Las que dan en directo, pues por ejemplo en el segundo salto decían que eh, Carla Esparta había conectado 30 golpes más en el suelo. Sí que es verdad que a lo mejor no, no eran significativos, pero eran golpes. Estaba sumando. ¿Los golpes de Marina Rodríguez en el suelo eran suficientes como para decir que estaba ganando la pelea a, a Carla también en el suelo? Yo creo que no. Yo diría que no. Pero ya digo, esto es cuestión de, de opiniones. Yo diría que no, yo diría que Carla hizo un trabajo en el suelo muy bueno, tanto en el primero como en el segundo, como especialmente en el tercero, donde ya, por suerte, no optó por coger ese ankle lock, sino por mantener mantenerse encima y, y acabar el round. Sin tener esos problemas que había tenido en el primero y en el segundo. Yo no sé si es porque a esquina ya se lo diría o ella diría, oye, si puedo mantenerla en el suelo porque no voy a mantener?». El caso es que si hay dudas, yo creo que es por esos momentos. Por esos intentos de sumisión de Carla Esparza que quizás no eran necesarios y le habrían, ni de la otra manera, habiéndose mantenido encima de, de Marina Rodríguez, le habrían garantizado ganar el asalto. Yo es como lo veo y yo creo que por eso Carla para mí gana. No sé si un 29-28, un 30-27. Pero es tanto 29-28 como 30-27 es lo que decimos. La decisión no cuenta mucho de lo que realmente se vio ahí. Y se vio una Marina Rodríguez que globalmente en el striking era mucho mejor que Carla Esparza y que le hizo pasar bastantes problemas, pero ya en el suelo era otra cosa. Ya Carla Esparza la anulaba, la mantenía ahí en, en, con su guardia golpeándole... Y iban pasando los minutos, iba desgastando Marina Rodríguez, iba frustrando, pero bueno, al final, ya digo, de ese primer segundo salto se levantó y eso yo creo que es lo que genera la, la duda y el debate, ¿no? De ver cómo eh, ganó, de que si ganó bueno, mejor dicho, si ganó Carla Esparza o ganó Marina Rodríguez. Ya digo que yo creo que cualquiera de las dos habría sido una victoria justificada. Lo que pasa es, claro, esto tiene una serie de implicaciones. ¿Cuáles? Pues que Carla Esparza esto eran 115 libros, por supuesto, Carla Esparza ahora mismo estaba a la séptima, es probable que suba. Marina Rodríguez no había perdido nunca ningún combate y ahora se ha encontrado con su primera derrota. Volviendo al tema de Carlos Parza, son cuatro victorias consecutivas: Yandirova, Alessa Grasso, Michelle Watterson y ahora Marina Rodríguez. Es difícil, ¿no? Que vaya a estar por el título, pero oye, se mantiene en esa, en esa posición, no la pierde y. ¿quién sabe? Teniendo en cuenta que ahora la campeona de Wayleigh-San, si sigue ganando. Puede que encuentre alguna oportunidad Carla Esparza. Pero va a tener que seguir ganando antes de, de optar por el al, al título. Y luego Marina Rodríguez. Que como digo, esta era su primera derrota profesional. Tenía dos victorias. No, sí, dos victorias en UFC. Y lo que es más difícil, dos empates. <ríe> Pocos luchadores empatan en UFC. Ya había empatado ya dos veces. Dos derrotas, dos empates. Esta es, como digo, su primera derrota. Se le vio muy bien. Se le vio muy bien. Lo que pasa que, claro, es lo que he dicho el takedown, o sea la defensa de takedown, los derribos, el suelo es donde quizás flaquea un poquito más Marina Rodríguez, pero en el striking ya se ha demostrado, lo, lo demostró el, el sábado contra Carla Esparza que es superior, que tiene una buena técnica y que si sigue en esa línea pues llegará más victorias. siguiente de los combates Fabricio Verdún contra Alexander Gustafsson el regreso de Gustafsson que se daba en la división heavyweight un Gustason que creo que eran 240 libras, me parece, me voy a permitir que lo miré 240 libras dio en la báscula, más o menos lo que tiene Fabricio Verdún. Había polémica entre ellos porque Gustason decía que le había partido la nariz en un entrenamiento a Verdún y, y cosas así. Entonces había algo de polémica entre ambos. El estilo de Ale, la verdad es que no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. El, el footwork, el yendo a banda a banda, el utilizar el, el alcance. Y, y en eso estuvo bien. El tema. ¿Cómo se produce esta victoria por su misión de, de Verdun? Pues Alex entra al choque, entra a golpear, golpea bien y eso obliga a Verdun por, para quitarse el problema el, el ir al suelo. Y el intentar el batallar para conseguirlo le cuesta, le cuesta eh, derribar a Gustafson, pero finalmente lo consigue y además es que incluso gana la espalda. A partir de ahí pues, eh, empieza a girar un poquito viendo que la espalda no la tiene muy bien y opta por un armbar, Verdun saliendo por encima de, de Gustafsson, agarrando. Eh, Alex defiende al principio, pero la verdad es que ya estaba bastante perdido. A mí me da la sensación de que el combate ya estaba, entre comillas, bastante perdido porque teniendo en cuenta que estábamos hablando de... ...de Fabricio Verdún, ...un campeón mundial en Brasil en Jiu Jitsu... ...múltiples veces campeón mundial en Brasil en Jiu Jitsu... ...es difícil que deje escapar esa sumisión... ...Gustafsson como digo intentó defenderlo agarrando los brazos... ...pero claro, eso llega un momento donde... ...o bien se te va o más base de golpes te lo abre... ...y lo que pasó fue eso... ...que al final se le escapó el, el candado que tenía Alex... Y ya estiró el brazo completamente Verdún para instantáneamente la victoria porque es justo son tapeo en ese momento en el que ya se extendía el brazo Fabricio Verdún. Verdún creo que tiene dos peleas todavía más en contrato con UFC y luego ya pues se verá qué es lo que qué es lo que va a hacer. Pero necesitaba esta victoria, la verdad. Había estado esos dos años de parón con el tema de la. de la usada y, y tal. Y. Peleo en mayo contra Oleinik, fue una derrota que la verdad es que se le vio bastante fuera de lo que normalmente hem, hemos visto en la carrera profesional de Verdún. Aquí, pues por suerte para él, lo estaba pasando entre comillas, no bien, vamos, no vamos a decir mal, vamos a decir que no lo estaba pasando demasiado bien en, en el striking, y optó por la, y además fue una pelea rápida, fueron dos minutos y medio, optó por el suelo y ahí ya demostró el grandísimo nivel que tiene, porque es uno de los luchadores más temidos en el suelo de de toda, no solamente de UFC, sino de toda la historia de las MMA, porque la verdad es que es uno de los grandes practicantes, uno de los mejores practicantes brasileños en Jiu-Jitsu que ha pasado por la historia de, de este deporte, y sobre todo por la división Heavyweight. Le preguntaban a a, a Big John McCarthy que si creía que Verdún era el luchador que más, eh, luchador de Brasil en Jiu-Jitsu que más éxito había tenido en UFC, ¿no? O en UFC, en las MMA. Y decía Big John McCarthy en una de estas tantas chorradas que creo que dice porque últimamente está diciendo bastante lo que yo creo, por lo menos bajo mi punto de vista, que son bastante chorradas. Mira que yo digo chorradas pero eh, las de bill John McCarthy son incluso peores porque dice que no, que para nada que Oleinik, que tiene 47 creo que las 47 su me parece 59 más de 50 peleas tiene ya yo creo que más de 60 peleas Oleinik eh, eso, que, que Oleinik como tenía más sumisiones, más victorias por sumisión, pues que no, que era mejor. Y digo yo, bueno, bueno, si nos ponemos así, Travis Fulton es el mejor noqueador y, y, y luchador de Brasil en Jiu Jitsu de la historia porque tiene el doble de sumisiones de las que tiene Ole Nick y el doble de KO de, de los que tienen muchísima más gente. Comentario chorra de la verdad de Bill John McCarthy, que ahí creo que ha estado desacertado, pero bueno, lo importante es eso. Gusta son. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que ahora sí que es una incógnita son ya tres derrotas consecutivas lo que pasa es, claro, ese regreso que hizo desde el año pasado a la división Heavyweight ahora y yo se le vio bien yo creo que estuvo estuvo bien, sí que es verdad que claro, la pelea era complicada, pues estaba peleando contra Verdun y cuando eso tocó el suelo se le complicó mucho, pero físicamente se le veía bien y si él se encuentra bien en la división Heavyweight bienvenido, o sea, yo creo que ya no tiene necesidad de demostrar nada, si quiere continuar yo creo que lo más acertado sería eso, la división Heavyweight ha cogido una pelea complicada porque aunque Verdún esté el número 14 en los rankings es una pelea muy complicada un tío que ha sido campeón, que derrotó a Fedor, que derrotó a Cain Velázquez, luchador muy difícil Gustafson lo ha intentado, no lo ha salido, pero espero que, os ya digo que esto no le suponga impedimento alguno para seguir peleando y que lo veamos más aquí en la división Heavyweight de, de UFC quedan dos combatitos más. El de Mauricio Rúa contra el pequeño de los Nogueira, contra Minotau Minotauro. Sí, Minotauro. Es que siempre me ha dicho Minotauro, Minotauro. Es, es, el, el pequeño Nogueira, Lil Nog, es Minotau Minotauro. Este combate, pues bueno, esto ya venía de largo. Era una rivalidad que venía de, de muchos años atrás, de los enfrentamientos que habían tenido en, en Pride. Que ahora no recuerdo si fueron dos o fueron tres, no, no, fueron, en el Pride fue uno me parece y aquí en UFC este era el tercero el, eh, no el tercero en UFC, sino el, segun, el segundo en UFC y el tercero pero en, en todos los que había tenido anteriormente lo había perdido, en los dos anteriores había perdido eh, el, Nogueira contra Shogun y aquí ha vuelto a ceder la, la victoria decisión dividida para Shogun Rua Frente a Nogueira por un doble 29-28 y un 28-29. Y hay que recordar que este era el último combate profesional de, de Nogueira. Él también se va a retirar ya. Y un buen combate. La verdad es que fue un combate bastante interesante. Donde la decisión, como digo, es dividida. Yo creo que... Yo estoy en ello. Yo creo que podría haber ganado cualquiera de los dos. Porque hay momentos de, del combate donde Nogueira parecía que estaba mejor, bastante mejor que, que Shogun y que le estaba haciendo daño, pero luego veíamos esos momentos de, de violencia no que han caracterizado la, car la carrera profesional de, de Shogun, donde soltaba hooks, ganchos a banda y banda e iba haciendo daño, iba sumando puntos. La diferencia es un combate que yo recomendaría que no mirarais las estadísticas que vierais el combate, porque ya digo, la diferencia es mínima y los asaltos para mí lo pueden ganar cualquiera. Así que es verdad que el, yo el primero a mí, por ejemplo, me parece que lo gana Nogueira. Porque mmm, a pesar de que al principio Rua pues, tenía un control bastante evidente de la pelea, se le fue yendo. Y, Show, y, y Nogueira le fue haciendo daño con algunos golpes. No muchos pero sí que algunos golpes que iba lanzando iban llegando bastante más claros de los que Showun estaba dando de vuelta, sobre todo porque muchos de los golpes que estuvo lanzando Showun en este, en, bueno, en muchos de los asaltos, pero especialmente en este primer asalto eran loki Él fue sumando Lowki hasta que, claro, si los golpes arriba con la, las, las también duelen, por supuesto, pero quiero decir, si los golpes con, con las manos ayudan o están más cerca de finalizar la pelea, que esas loki pesan más al final, esa es la definición de striking efectivo. Y no es que estuviera a punto de finalizar la pelea Nogueira, pero sí que lo hizo retroceder un par de veces. Entonces esos gestos que tú ves físicos, que se notan, esos, esos gestos de retroceder después de un golpe, te dan que pensar y a mí me dio que pensar que Nogueira en el primer asalto estuvo mejor que, que Shogun, que por cierto, cuando parecía que estaba un Pasándolo un poco peor, Shogun tiró un takedown y barrió la pierna, puso un trip por detrás de la pierna de Nogueira y consiguió fácil el takedown. Y luego nos trasladamos al segundo asalto, eso es el primero, donde ya digo hubo un par de acciones de Nogueira que yo creo que fueron determinantes para darle el asalto. En el segundo es todavía más la, la igualdad. Rúa ya vimos eso, como he dicho antes, esos momentos ¿no? clásicos de Rúa donde de Shogun donde empieza a soltar manos a banda y banda y con potencia. Y aquí hubo mucha mucha igualdad. Eh, Nogueira seguía teniendo mucho peligro, pero sí que es verdad que aquí las manos que las manos más que yo destacaría más eran de Rúa. Las acciones más peligrosas a mí me, dio, me, me pareció a mí me dio la impresión de que eran de de Shogun. Aún así, como digo. Fue tal la igualdad que este segundo salto podría haber ido para cualquiera de los dos. Y no tendría queja ninguna. Show intentó también aquí en este salto un par de teidas. No los consiguió. Y en el intercambio del segundo del tercero vimos que tenía el ojo derecho. Creo que era el parpa, el no, el pómulo del ojo derecho. Lo tenía un poquito cerrado. Estaba un poco cerrado. Y ahí, con esto nos trasladamos al tercero. Donde yo quizás creo que el tercero es claro para, para Rúa. Porque ya bajó un pelín de intensidad Nogueira, ya se igualaron mucho las cosas y aquí sí que hubo una ventaja de, de Show en el golpeo, sí que se no, tuvo algunas acciones, mmm, mejores acciones y más volumen sobre todo que, que Nogueira, no mucho más pero sí lo suficiente para decir aquí había una, una diferencia. Y también hay que decir que sumó un takedown. Por si había duda aunque no consiguiera realmente mantener mucho, sacar, sacar mucho de ese takedown mejor dicho, mantenerlo sí que mantuvo en el suelo a Noeira, pero no sacó mucho de ese takedown como para decir, es especialmente de peso, pero en un round tan ajustado donde iban, donde los golpes iban de un lado a otro, mmm, esos take down pesan. Esos take down sí que pesan aunque no se saque mucho de ellos. Entonces para mí el tercer asalto es de Shogun, el segundo se lo dio a Shogun también por, por esos intercambios como he comentado antes. Donde daba la impresión de que estaba haciendo lo mejor que, que Nogueira. Que como digo, llevó peligro durante los tres asaltos. Pero sí que es verdad que daba la sensación como que los golpes más efectivos estaban siendo de Rúa, en, en, tanto en el segundo como en el, en el tercero. Especialmente en el tercero. Y al final la decisión como digo fue unánime a favor de... perdón, dividida donde fueron doble 29-28 a favor de Shogun y un 28-29 para Nogueira. Los dos están ya, bueno, en el caso de Nogueira ya está la última pelea profesional después de estar compitiendo 33 veces, 33 combates que se ha subido a la jaula o al ring, según estuvieran Pride o aquí en, en UFC. Rua Rúa también está cerca del retiro, yo creo que no le queda mucho, de hecho me parece que ha dicho que va, le quedan un, algunas peleas en el contrato y que cuando acaben ese, ese contrato pues que se acabó. No, eh, perdón, antes he mencionado que Verdun le quedan dos peleas, no, el que le quedan dos peleas es Shogun, Verdun creo que ya ha acabado contrato con UFC y que ahora se está viendo que dónde va a ir, si va a mantenerse en UFC, si va a ir a otra compañía... Sea Belator, sea One Championship, que por cierto ahora parece que ha llegado a un acuerdo con... Bueno, eso, eso es otra historia, lo de, lo de, es que lo de, lo de One es un cachondeo. Entonces, Shogun es el que le quedan Creo que son dos peleas en el contrato, Verdun ha acabado y parece que lo que tiene en mente Shogun es hacer esas dos peleas y, y ya retirarse. Tiene 38 años, así que supongo que el año que viene será el año de retiro de, de Shogun y Una carrera Inmejorable, ¿no? Porque también llegó a ser campeón de la división Light Heavyweight Aquí de, de UFC Un tipo que también Estuvo en la época más dura de, Del mundo de las MMA Que era eh, Pride y, y que lo ha dado Todo siempre Da igual la compañía en la que haya estado Entonces no tiene ya nada mucho más que ofrecer yo si hubiera put, si hubiera colgado los guantes también aquí en este combate contra Nogueira lo habría entendido y lo habría aplaudido piensa que puede continuar un par de combates más vamos a ver qué es lo que nos ofrece no porque tampoco sabemos mucho que tiene Shogun en mente ni qué tiene ofrece en mente para, para dar a Shogun ahora que ya está afrontando sus últimos combates Main Event de la noche, Robert Whittaker enfrentándose a Darren Till. Decisión unánime para Robert Whittaker por un triple 48-47. Whittaker ha llamado esto combate combate técnico. Yo lo he llamado combate... Sí, es técnico, pero hay poca acción. Es el clásico combate, por desgracia, de Darren Till. Si Till presionara un poquito más yo creo que le iría mejor, pero es un tío que se piensa mucho las cosas y así luego sale el volumen de golpes que sale, donde la diferencia en la mayoría de los asaltos es bastante grande, bastante abismal. Puntos fuertes de, de cada asalto, de qué es lo que se produce en cada asalto, la decisión que, por ejemplo, yo creo que, que se da, que también estoy de acuerdo en que es un triple 48, o sea, un triple, quiero decir, un 48-47 para, para Robert Whitaker. Pues mira, tenemos varios puntos interesantes. En el primero, ya digo que hubo, no hubo, no fue un, un combate de intercambio, donde el público pues, estuviera en su casa en pie, aplaudiendo. Fue un combate donde hubo mucha técnica. Donde Darrentila demo demostró que ha mejorado, ha evolucionado, que tiene una gran defensa, que se quita de en medio corriendo cuando ve que el rival avanza. Que también tiene una buena cintura porque esquivó patadas como si fuera FCF. Y se le han visto cosas positivas en, en el tema defensivo. Ahora bien, eh, le sigue faltando, creo que, apretar un poco el gatillo. El No sé si es por miedo, no sé si es porque pelea demasiado a la contra, si porque mide mucho los golpes, porque no tiene confianza, pero desde luego así Darrentil, aunque ga hubiera ganado el, el sábado, no habría llegado, por lo menos para mí, a mucho más. Porque la pelea de Darrentil. A mí no, no es que no me gustara, es que es la clásica pelea de Darrentil. Lanzar pocos golpes y si conecta uno de ellos que es realmente efectivo, pues se puede finalizar la pelea, es cuando se lleva la victoria. Si no, pues tiene combates como el de, el de Gastelum, ¿no? donde el combate de Kelvin no fue nada bueno tampoco. ¿Qué pasó en el primer asalto? Pues como digo, poquitas cosas que la verdad en, en el primero, no mucho, pero sí que hay una cosa que es destacable. Y es que Till pone un codo perfecto en timing, mientras Whitaker también avanzaba y estaba intentando golpear, y eso hace que Whitaker caiga. Caiga, cae, hace daño, consigue ese knockdown Darren Till, aunque luego las estadísticas estoy viendo que no la consideran como, como un knockdown y gana un poquito, o sea, suma unos pocos de puntos en el suelo también golpeando, pero casi al instante vuelven a, a pie. Entonces, eso, ese ese codo que le lanza, teniendo en cuenta que Wita, que luego no consiguió, intentó algún derribo pero no lo consiguió y que no fue tampoco muy productivo, digámoslo de esta manera, el, especialmente ese codo, ese knockdown, determina, inclina la balanza en este primer asalto para Darrentil sin ninguna duda es lo más destacable del primer round, no hay mucho como digo, pero es especialmente destacable ese momento y algo que también hizo Darrentil fue eh, salir los primeros 30 segundos bastante fuerte bastante, con bastante intensidad, intentando apretar ahí en esos 30 segundos, luego ya se estabilizaba un poquito y volvía a ser el Darrentil de siempre, en el, en el segundo asalto pasa lo contrario eh, Robert Tenía, es verdad que Robert ayer, el, el sábado tenía dificultades al, al entrar, al porque medía la distancia, estaba muy fuera y Darrentil retrocedía muy muy rápido también, echaba la cintura hacia atrás y eso le dificultaba aún más la, la, los golpes, el, el impactar sobre Darrentil. Pero en este segundo salto sí que lo consiguió, él tenía que lanzar las manos hacia arriba, la diferencia de altura también entre uno y otro, lanzaba las manos arriba, los overhand o las voleas, y en una de ellas llegó, llegó, le dio con, con la derecha y consiguió un knockdown sobre Darren Till, que quedaban todavía tres minutos y medio más o menos de, del asalto, así que tuvo mucho tiempo para trabajar, estuvo muy bien encima de, de Darren Till, golpeando, soltando codos eh, que llegaban muy claros sobre, sobre el rostro de, de Darren, y lo que pasa es que pasó un poquito también como en el primer round, ¿no? Donde Whittaker se levantó, sí que... O sea, quiero decir, Whittaker se levantó en el primer asalto. Aquí Till también lo consiguió. Estuvo más tiempo, es verdad que estuvo aquí más tiempo... Witaker de lo que pienso que tuvo más tiempo. La verdad es que no lo he contado, pero creo que tuvo más tiempo que, que Darrentil en el primer round y fue bastante más efectivo, con lo cual las fuerzas se igualaban, los asaltos se igualaban por ese knockdown del primero, knockdown del segundo, que este sí cuenta en las estadísticas, al parecer. La verdad es que no sé qué diferencia hay entre uno y otro, pero porque no lo consideran uno como un knockdown y este sí que lo consideran, porque Whitaker en el primer round cae de culo, literalmente, después del codo. Pero bueno, ya digo, son cosas de de los que hacen las estadísticas entonces el, el segundo asalto de Whitaker es muy bueno eh, amaga con la izquierda pega con la derecha llega con, eh, con esa derecha que manda a la lona a a darrentil y fue un el mejor round yo creo de, de todo el asalto de todo el combate de de Whitaker de hecho la diferencia en directo de golpe que no es la que hay en las estadísticas eh, decía que habían sido, creo que eran 35 por cinco golpes de o 45 golpes o algo así. Luego luego la, las estadísticas son de 15 y 3, yo creo que eran bastantes más, pero bueno, aquí marcan 42 y 3 si hablamos de golpes totales, pero yo creo que hubo más golpes significativos de Wittaker en el suelo, lo que pasa es que bueno, ya digo, no lo quisieron contar. El tercero también estuvieron midiendo mucho los golpes. Fue una constante eso de medir, de medir los golpes. Whitaker tenía que seguir avanzando y soltando esas manos de larga distancia hacia arriba, esas boleas para ver si podía impactar sobre. sobre Darren. Y Darren también estuvo trabajando en algunos de esos choques, aceptaba, o sea, en algunos de esos avances de. de Whitaker aceptaba ya al choque, entrar en el. en el clinch y, y también lo aprovechaba para conectar un par de rodillas, algunas bastante peligrosa al cuerpo y consiguió bueno, no consiguió el Teodan Whitaker pero aquí también en este, en este tercer asalto estuvo intentándolo bastante Él tuvo un par de ocasiones no lo, no lo acabo de, de cerrar pero sí que hubo un momento donde estuvo controlando un poquillo más la, la pelea y eso nos lleva a que en este tercer asalto que es muy complicado de puntuar pero que creo que es muy complicado porque no hubo una gran diferencia en golpe. Creo que no, por bueno, poner a ojo, no hubo una gran diferencia. Pero especialmente tampoco hubo un takedown o un derribo. O sea, bueno, un takedown, un derribo. Un control contra la jaula o algo que dije que, que un espectador o, o alguien dijera: Oye, pues creo que se inclina hacia un lado o hacia otro. Yo me incliné aquí en este tercer asalto por dárselo a Robert Whittaker. Quizás por haberlo intentado más de lo que lo intentó Darrentil. Pero todo muy justo, muy justo por todas las partes. El cuarto asalto también es de mucha igualdad, como estoy diciendo. Hay un par de, de, de momentos de clinch también, como digo, donde Darrentil vuelve a, a golpear al cuerpo. Otros take down fallidos de, de Robert Whittaker Y hay un momento en el, a mitad del asalto donde Darrentil conecta tres o cuatro golpes consecutivos quizá lo más destacado de la secuencia más destacada de, saliendo del primer asalto que eso es lo que me hace pensar que, que Darren ganó este, este asalto fueron golpes que creo que al menos parecen que llevan más peligro de los que Robert Whittaker había conseguido impactar durante todo el asalto como estáis viendo es que son diferentes son cosas mínimas son momentos en concreto algunos que otros momentos muy, muy justos donde el Darren pues a lo mejor conectaba un golpe o Robert Whitaker conectaba dos o tres, entonces claro si sí, ante, ante la igualdad si alguno de los dos luchadores conseguía conectar dos o tres golpes seguidos creo que eso le daba los asaltos porque eran acciones destacadas dentro de la grandísima igualdad y, y como dijo Whitaker del combate técnico que fue, fue muy técnico porque yo, yo entiendo las palabras me quedo con el titular pero las palabras de Whitaker creo que va por el sentido de el Darren Thiel estaba muy bien estaba muy bien plantado, estaba poniendo trampas, la están de vez en cuando la iba cambiando, bajaba un poquito más buscando más de cerca a a, Darren, a Robert Whittaker y eso iba complicando mucho el cómo tenía que pelear también Whittaker porque tenía esa diferencia de alcance y, y yo creo que por, es ahí precisamente donde Whittaker destacó lo de la técnica, ¿no? en esa dificultad que tenía de cómo entrar cómo podía Alcanzar a, a Darren Till y golpearle, porque eso es algo que, que Darren hizo muy bien. El quitarse de en medio durante todo el combate. Y el quinto asalto es bastante incluso si cabe. Un pelín más igualado. Pero creo que Robert Whitaker aquí sí que con un par de take-down aunque consiguió. En la parte final, en los últimos. en el último minuto. Sin mantener, hay que decirlo también, a Darrentil en el suelo. Pero sí que consiguió derribarlo un par de veces. Elevarlo, mantenerlo ahí, hacer que clavara las rodillas. Si a la igualdad en el striking le suma esos Tayden, como hemos dicho en otro momento ya de este análisis que estamos haciendo de este Juicy Island, es más probable que los jueces te den ese asalto. Hay que destacar también que aquí Darrentil le metió un, un codo bastante bueno. Que le abrió una brecha... Creo que fue en el lateral de la cabeza de, de Whitaker que sangró y, y que ha abierto también no solamente esa brecha sino también la discusión ¿no? de si este quinto salto podría ser para dar rentil y entonces habría ganado el, el combate. Yo creo que el ganador es el correcto, yo creo que ante la igualdad en este quinto salto esos takedowns sumaron y puntuaron en favor de, de Robert Whitaker y que si la diferencia fue mmm, bien, como he dicho, pequeña, fue bastante pequeña... El ganador yo creo que es justo, eh, Robert Whittaker. Ahora bien, eh, a mí no me gustaría con este combate ver a ninguno de los dos como retador. Obviamente Arrentil ha perdido, así que tendría que volver a, a um, esperar y a volver a ganar algún que otro combate. Y Robert Whittaker sí que podría enfrentarse directamente contra Israel Adesanya o contra Paulo Costa, no dependiendo de si Borrachiña es capaz de derrotar a, a Adesanya. Supongo que el title show será para Robert Whittaker, pero creo que mmm, con esta actuación es que es buena, que tuvo momentos buenos. También en parte mmm, creo que no es bonita por el buen hacer de Darren Till. No me parece suficiente quizá para un title shot, pero claro, como es el primero y es el campeón, es probable que, que eso vaya a parar a él. Entonces, como digo, Robert Whittaker había perdido contra Israel Adesanya, ahora ha ganado. Entra otro en positivo. Y Darrentil, aquí, pues, eh, creo que es su primera, sí, es su primera derrota en, en la división Middleweight. Tampoco es que haya tenido muchas peleas Middleweight, solamente ha tenido dos. La primera contra Kelvin Gastelum, que le garantizó una posición bastante buena en, en el ranking, la sexta posición. Ahora supongo que caerá un poco, ¿no? Después de este enfrentamiento contra Robert Whittaker y se la ha jugado, Darren ¿no? darrentil quería pillar el tren rápido ver si podía conseguir el title shot frente a Israel Adesanya que por cierto ha dicho que sí que le gustaría enfrentarse a Darren pero quería ver si podía conseguir la, la oportunidad por el título por la vía rápida, no la ha salido ha encontrado un duro rival para un Robert Whittaker que desde el año pasado no había peleado con ese parón que tuvo y, y que ahora vuelve a la senda de la victoria esto es todo lo que teníamos en el UFC Fight Night Robert Whittaker contra Darren Rentil, donde los performance of the night, que todo, como he dicho anteriormente, fueron performance of the night, se han ido parar, para, se han ido parar a Verdun, a Paul Craig, a Kansachi Maev, a Ye Jesse Ronson, Tom Spinal y Tanner Boser. Todos los seis se han llevado 50.000 dólares, así que ha estado UFC generosa aquí hoy, no cobran... Mucho no, pero luego sí que parece que aquí sí que han estado bastante bastante generosos. El siguiente de los eventos, como digo, va a ser esta misma semanita ya, que había un main event que he estipulado, pero que se ha caído a última hora. El evento finalmente va a ser el USC Fight Night Branson contra Chavassian en 185 libras y la pelea que se ha caído era el Hollywood contra Irena Aldana, porque Irena Aldana al parecer ha dado positivo por coronavirus. Y no es una car digamos, las ha, las ha tenido mejores UFC. Pero sí que es verdad que hay algunos nombres aquí. Que, hombre, está el Derek Branson contra Emence Bassian Que están bien rankeados en la división well, eh, Middleweight. Jojo, Joan Calderwood enfrentándose a Jennifer Maya. También puede ser un buen combatito, la verdad. Vicente Luque contra Randy Brown. Siempre está bien ver a Vicente Luque en 170 libras. Lando Banata frente a Bobby Green. Kevin Holland contra Trevin Giles. Hay combate interesante, luego hay un German contra Gerald Merhair que va a pelear aquí en 205 libras, que me parece un combate muy muy interesante. No sé si es el debut de Merhair en 205, sí que es verdad que creo que me suena que en UFC nunca ha en 205. No sé si, como digo, si es el a nivel profesional es su debut no, estoy viendo que tiene aquí alguna pelea en, en 205 libras anteriormente pero sí que aquí dentro de UFC toda su carrera la ha desarrollado en 185 así que va a ser interesante verlo en 205 además de un veterano precisamente como, como es Germán ¿no? y eso es todo lo que teníamos aquí en, en este UFC lo que vamos a encontrarnos la semana que viene y ahora lo que vamos a hacer es eh, despedirnos vamos a subir volumen, bajar volumen cuando volvamos nos vamos a despedir en este memeadicto 298